0: ela com quatro anos, mais ou menos, às vezes ela chamava a, a nossa funcionária de mãe, né? Então, que foi para você que trabalhava aqui no Brasil, né?
1: Numa jornada aí bem diferente da jornada que as mulheres e mães têm aí na Alemanha, que trabalhava 100% né, do tempo aí dedicada o seu trabalho, ter que chegar na Alemanha e exercer nesse começo aí uma função
0: 100% maternal, né? o Tem um tempo eu me senti frustrada assim por não poder participar eu era a única que trabalhava ali em 20 horas
2: no departamento você hum. tivesse que voltar para o Brasil e voltar para essa rotina de 40 né 50 horas com essas horas extras né como que seria para você como que você acha que você lidaria com isso eu
0: fiquei muito chateada muito brava irritada com essa situação de ter que escolher né entre carreira e família e na verdade eu me coloquei na, na posição da maioria da das mulheres que muitas vezes tem que fazer essa escolha, né?
2: pessoal, hoje a gente vai entrevistar a Nadiane Kruk, que se formou em Engenharia Civil e foi professora no ITA. Ela acabou se mudando para a Alemanha e teve que enfrentar algumas diferenças culturais na área profissional que impactaram a sua volta ao mercado. Depois de algumas experiências, ela idealizou o um modelo de trabalho, escreveu o livro 30 Horas e hoje segue na busca por equilíbrio entre a qualidade de vida profissional e pessoal. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é em parceria com o Comitê Bicentenário da Imigração Alemã e o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Frankfurt. Aqui estão todas as redes sociais que a gente está deixando, então sigam também, compartilhem. Nadia, queria te agradecer por você estar aqui hoje. Parece ser uma história bem, bem, bem legal e diferente, então estamos super ansiosas. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir essa história
0: com vocês. Perfeito, Nade. Também estou super curiosa
1: e ansiosa para saber um pouquinho de como foi essa, essa jornada de mudança de país, vida profissional, filho e mais um monte de coisa que você vai contar aqui hoje para a gente. Então,
2: seja super bem-vinda. Para a gente começar esquentando, Nade, quem é você em uma frase hoje?
0: <risos> Puxa, a gente já começou fazendo pergunta difícil. <risos> ah, eu acho que eu sou alguém procurando
2: meu caminho, meu equilíbrio. E só para a gente te conhecer um pouquinho, né? A gente já deu alguns spoilers aí é, nessa introdução, mas conta rapidamente o que, que você fazia antes, né? De talvez mudar para a Alemanha e hoje o que, que você tem feito?
0: Tá. Uh, bom, eu me formei em engenharia civil, né? Como você falou. Depois fiz mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e uh, antes de mudar para a Alemanha eu estava trabalhando como professora no ITA. Então, era concursada e, e trabalhava como professora de ensino superior lá do curso de Engenharia Civil. E hoje eu escrevi o um livro e acabei me dedicando, dedicando bastante tempo para esse projeto, né? E, e trabalho, traba, tenho trabalhado bastante na divulgação, nas redes sociais, uhum. para para fazer o marketing mesmo. Além de eu estar trabalhando com a divulgação do livro, eu também trabalho, uh, faço trabalhos em serviços sociais, participo do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Frankfurt, do Comitê de Empreendedorismo. Então, uh, são nessas frentes que eu tenho atuado. Bom, Nádia, então entrando agora aqui no bloco que você vai
1: contar para gente um pouco como que foi essa sua mudança. Queria que você... É, contasse mesmo um pouquinho como que foi esse começo do processo, tanto né, de deixar para trás o Brasil e esse seu começo em um país novo, com tudo novo, em que momento de vida você estava quando você se viu aí tendo que né, mudar de vida, de estilo de vida e de mais um monte de coisa?
0: Bom, é, na verdade eu estava num, num, num momento bem interessante da minha da minha carreira, né, como professora, tinha sido até homenageada pelos alunos, então estava num momento bem interessante e, teoricamente, a gente viria para a Alemanha para passar quatro anos aqui, né, que era um projeto que o meu marido estava desenvolvendo, uhum. uh, então, em princípio, eu tinha só pedido uma licença do meu trabalho no Brasil, né, na época, a gente achou bastante interessante, nossos filhos estavam com 5, e 7 anos, então a gente achou que fosse uma oportunidade bacana para eles uh, conhecer uma nova cultura, enfim, dominar uma, uma segunda língua, E então a gente decidiu vir para cá. Era um, um princípio, como eu falei, era uma coisa mais temporária, mas, uhum. num certo momento, a gente decidiu ficar, depois de uhum. três anos a gente teve que tomar a decisão é, se voltaria ou se ficaria, e foi bastante difícil para mim ter que escolher, né? Porque no Brasil eu sabia que eu tinha minha carreira garantida, né? Eu já tinha construído minha carreira lá, e aqui na Alemanha eu estava construindo, e na verdade essa mudança para mim foi um choque muito grande, apesar de eu já ter uhum. tido morar já ter... Uh, morado aqui na Alemanha por um ano, uh, foi uma situação bem diferente, que eu era solteira, estudante, né? Então, Sim. agora, com a família aqui, com dois filhos, foi bem diferente. Para mim, na verdade, foi um choque. Apesar de ter, ter já ter morado aqui, foi um choque por eu ter visto como a o modelo de mercado de trabalho, o modelo da sociedade aqui é tão diferente... Para as famílias com filhos, então, uhum. até mesmo enxergar essa, essas, essas diferenças, porque a gente está no Brasil, ou em qualquer outro lugar, a gente meio que está envolvido por aquele modelo, e uhum. né? a gente não vê diferente, para a gente, aquilo é a, a, a verdade, digamos assim, né? E a gente uhum. vem pra cá com essa
1: bagagem. E no seu caso, não foi uma mudança, né? Claro, você optou, né? Foi uma escolha de você, né? E de vocês dois, né? Você e do seu marido de irem para outro país. Mas no seu caso, não foi uma mudança por infelicidade no, no mercado, né? De trabalho, na sua profissão, no que você tava fazendo. E aí, depois, quando você chegou aí, você começou a ver de verdade uma diferença que, que te impactou. Mas queria que você falasse... Como que foi para você? Né, contar também aqui para o pessoal conhecer até um pouco das diferenciações que mais para frente a gente vai falar. É, por que que tudo isso no fim se tornou o livro que você escreveu? Mas como que foi para você que trabalhava aqui no Brasil, né, numa jornada aí bem diferente da jornada que as mulheres e mães têm aí na Alemanha, que trabalhava 100% né, do tempo aí dedicada é, para o seu trabalho, ter que Chegar na Alemanha e exercer nesse começo aí uma função 100% maternal, né? Então você saiu de um, de um estilo de vida em que você trabalhava bastante e se mudou de país e ficou exercendo o papel aí de mãe. Como que foi esse choque também para você nesse começo?
0: É, 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 é difícil, vou dizer que assim, é difícil essa adaptação, né? Porque é totalmente diferente, e é desafiador ao mesmo tempo, né? Uh, é, na verdade, acho que uma mistura de sentimentos, né? Você, ao mesmo tempo que tem a dor da perda, você também tá feliz por uh, poder ter mais tempo com seus filhos, mas, ao mesmo tempo, também é cansativo, estressante. Então, assim, uhum. é uma mistura de sentimentos, uhum. né? Mas, que nem você falou, no Brasil, uh, eu trabalhava em período integral, meu marido uhum. também trabalhava em período integral, e as crianças ficavam... Uh, antes da gente sair, eles ficavam pela parte da manhã com uma funcionária em casa e na parte da tarde iam para a escola. Então, e, e isso, assim, é muito comum aí no Brasil, né? Os, os dois cônjuges trabalharem o dia inteiro e, e é, não ter muito tempo, digamos assim, para a família. Isso numa certa camada social, né, que, que, uhum. que tem condições de pagar uma escola integral, uma funcionária, enfim. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu, eu decidi que no primeiro ano eu ia dar um suporte para as crianças, até eles se adaptarem com o idioma, enfim. Então, eu decidi nesse, nesse fazer um ano sabático, digamos assim, né. E foi muito bom, foi muito bom porque eu pude ver, assim, a, a diferença que isso faz, né, na vida das crianças, ter esse contato, uhum. apesar de que um, eu tinha o privilégio de conseguir pegar as crianças às cinco e meia da tarde na escola aqui no Brasil, a gente considera que que até é, é cedo, né? Cedo. E, e Mas aqui, assim, eles terminava a creche às três horas da tarde, né? E, e, assim, eu via que fazia diferença eu estar presente ali com eles, né? Eu, uhum. Fazia diferença no desenvolvimento deles. Você
1: acabava ficando meio período praticamente inteiro, né, com, com as crianças em casa Isso. e com você, a partir da manhã elas ficavam é. em casa.
0: Tem até uma assim, minha filha quando a gente veio para cá há cinco anos, ela com quatro anos mais ou menos, às vezes ela chamava a, a nossa funcionária de mãe, né, o que no Brasil, né? No Brasil, né? Então assim, porque uhum. ela ficava a manhã inteira com a funcionária, né? A gente, Claro que o tempo que eu tinha à noite, eu procurava sempre ficar com eles, está O final de semana a gente estava sempre grudado, fazendo coisas juntos, mas mesmo assim, né, faz, faz diferença Sim. esse tempo Sim. que a gente tem.
1: E o que, que você encontrou é, a gente até compartilhar aqui com quem tá, tá escutando a gente ou assistindo? O que, que você encontrou... É, nesse mercado, entre aspas, de mães na Alemanha, que você falou, gente, é muito diferente. Como que as mães... como que como, que, que rola lá na Alemanha?
0: Pois é. é. Nesse primeiro ano, como eu falei, eu... eu... Fiquei uh, bastante por conta das crianças, mas eu já estava me preparando, de certa forma, para voltar ao mercado de trabalho, né? Porque é o nosso default, assim, né? <risos> e, então eu comecei a ele, minha filha entrar na escola, meu filho já estava na escola, eu fui procurar uh, um, as escolas aqui na idade dele, geralmente a, nessa idade de, de escola primária acaba mais ou menos entre meio dia, uma hora da tarde. E, uh, à tarde, às vezes, você consegue uh, uma recriação assistida para as crianças, digamos assim, né?
2: Uhum. Uh,
0: mas não, é, não tem vagas para todo mundo. Não é que nem no Brasil, que se você uh, tem condições de pagar uma escola particular, você geralmente consegue né vaga uh, numa escola particular ou numa creche particular, enfim, até uh, a até, até noite, né? Então aqui quando eu fui procurar, é, tinha um serviço que até era oferecido em, em conjunto com a prefeitura e tinham, acho que, umas cinco turmas de, de recreação assistida no período da tarde para as crianças uhum. cujos pais precisavam trabalhar, né? E tinha uma das turmas só que ia até às cinco horas da tarde, uhum. tinham duas turmas que iam até as duas horas da tarde e duas turmas até as três. Uhum. Então aí eu perguntei, né? A, Gostaria que os meus filhos ficassem nesse da, no grupo das cinco horas, porque se eu for começar a trabalhar, uh, mesmo assim, cinco horas, se eu for trabalhar longe, é difícil eu conseguir pegá-los às assim, cinco, né? Mas era o que de melhor tinha. Uhum. E daí, uh, a, a senhora que, que, tava, que era responsável lá, né, por, esse, por, esse, por essa recreação, ela falou assim: Olha. As vagas né, dessa turma até as 5 horas é, são reservadas para uh, assim, uh, mães solteiras ou pais solteiros quem, ou quem não realmente não tem condições nenhuma uh, de, de precisa trabalhar, né, tem uma renda uhum. mais uh, inferior assim, realmente precisa trabalhar, uh, mas ela falou assim, talvez você consiga uma vaga para as três da tarde. deu então, nossa, como assim? Como que eu vou Sim. trabalhar? Né? Uhum, e eu, começar, eu comecei a ver em volta assim, as famílias, os, os, amigos, os amigos dos meus filhos, né? E realmente eu percebi que... Um, a maioria deles, um dos pais ficava em casa, meio período, acompanhando as crianças. Ah, e eles faziam questão de fazer isso. Geralmente a mulher, porque geralmente sim. a mulher uh, uh, entra naquele ciclo vicioso, né? A mulher ganha menos e tal, e acaba ficando em casa, trabalhando meio período. Uh, e daí, assim, começou a cair a ficha. Nossa, <risos> uh, algo diferente aqui. Né? Uhum. E até depois eu fui pesquisar para escrever o meu livro e eu cheguei a números assim, que 70% das mulheres que, que, tem, que são mães é, e tem filhos menores de idade, é, 70% trabalham em período parcial né? Ah. Então, assim, eles realmente fazem muita questão de acompanhar ah, o, uhum. o crescimento, a educação dos filhos. Uhum. E daí, quando eu me deparei com esse modelo, eu falei assim, nossa, que legal, eu acho que vai ser bom, porque eu vou poder trabalhar Uhum. E vou poder também curtir meus filhos Você não teve uma questão de tipo assim Gente,
1: que loucura Eu preciso trabalhar
0: Que planeta esse pessoal tá vivendo uhum. Sim, porque a gente pensa né, Alemanha, país desenvolvido. Você acha que <risos> né? Sim, é. na verdade sim E depois mas daí depois, depois você eu gostou comecei acho que pode ser legal, uhum. <risos> né, e, e só que quando eu comecei a procurar emprego em período parcial, eu vi que o buraco era mais embaixo, né, que não é ah. tão simples assim, né, principalmente para pessoas que têm uma qualificação mais alta, é muito difícil conseguir uma vaga, são poucas ofertas de vagas em período parcial, Quer dizer, se você já tem o seu trabalho aqui na Alemanha, o empregador é obrigado a, a te deixar reduzir a sua carga de horário de trabalho, se você uh, for pai ou mãe, né? eles são obrigados a permitir isso. Mas quem não tem um emprego, que era o meu caso, para você conseguir entrar no mercado de trabalho, é, é, é muito difícil.
2: E, mesmo quando você é, ouviu aquela pessoa na escola falando tudo aquilo, em nenhum momento você pensou em ficar nessa função maternidade. Você sempre teve no na cabeça que você queria voltar para o mercado. É isso? Então, é, faz muita falta.
0: Assim, você. Para mim, fez muita falta estar ativa no mercado de trabalho. Assim, hum, eu não me sentia completa. Eu gostaria de estar trabalhando, gostaria de estar enfim eu me preparei a vida inteira né, para uhum. isso não que ser mãe você não use o seu conhecimento de uma forma ou de outra você acaba usando né mas é, o reconhecimento né uhum. a própria parte financeira né vamos ser sinceras assim faz falta e enfim é, faz falta e como que foi
1: essa sua, essa sua busca é, você disse que era difícil, né? É, mas em algum momento você chegou e encontrou. E o que, que você encontrou?
0: Então, na verdade, eu procurei vários, uh, várias uh, posições, né? mas não, muitas não ofereciam em tempo parcial. Eu acabei me candidatando, candidatando para algumas vagas, mas não fui nem chamada para entrevista. Mas o, o Ita tinha um convênio com a Universidade de Hamburgo, então, uh, não no Departamento de Engenharia Civil, mas no Departamento de é, Aeronáutica, mas uhum. eu consegui, através uh, do contato, indicação, eu consegui entrar como pesquisadora na uhum. Universidade de Hamburgo, mas é, 20 horas por semana, né, uhum. período parcial, porque era o que eu conseguia, porque as crianças, uhum. eu tinha conseguido a, a parte de recreação assistida até às três da tarde, então eu tinha que voltar para casa, eles não, tinham, não podiam ficar sozinhos em casa, e aqui na Alemanha é muito caro para você pagar uma funcionária, assim, é, uhum. por conta da, da menor diferença é, social, assim, que no Brasil a gente sabe que é bastante grande, aqui é muito menor, para você pagar uma funcionária é praticamente impraticável. Né? Uhum. Aqui na Alemanha, muitas pessoas ah, fazem mão de OPEA, de, de contratam OPEA, que são jovens que vêm passar um ano uhum. aqui para aprender o idioma e tal. Mas para você contratar uma pair, primeiro, você precisa uh, falar o alemão em casa, porque elas vêm para aprender o alemão, né? E segundo, que você precisa ter um quarto para essa pessoa. E, assim, o aluguel aqui é muito caro. Então, para você ter uma casa que tenha um quarto extra sobrando, essa, né? geralmente um quarto com banheiro, enfim, ó, tem que ter uh, uh, a estrutura. É, então, não é simples, não é... Não é para todo mundo. Na verdade, assim, consegue... Um, eu costumo dizer assim, que consegue uma equidade de gênero quem tem certas condições de contorno, uhum. né? Quem uhum. tem essas condições de contorno consegue é, competir no mercado de trabalho. Se você não tem, tá fora. Não, porque uhum. ele não, 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 não abrange, não contempla todo mundo. Todas as situações... Uhum muito menos eu diria a maioria da, das situações
1: e como foi para você depois de um tempo aí só só entre aspas né a gente fala só mas na função mãe é, ter conseguido voltar e começar a trabalhar esse, esse começo aí você ficou muito feliz o que que você sentia e como foi aí o decorrer do, do tempo que você você ficou lá dentro como pesquisadora
0: então, no começo, assim, uma sensação ótima, né? Ah, consegui, consegui entrar nesse mercado de trabalho novamente e, enfim, poder fazer alguma coisa na, na sua área de pesquisa, que foi o meu caso. Então, assim, foi muito bom, né? Só que, por outro lado, às duas horas da tarde... Eu tinha que encerrar o expediente para pegar o trem para voltar para casa, né? É. E assim, as duas horas da tarde na universidade, as coisas começam a acontecer. Então, tem workshop, tem reunião, uh, tem defesa de tese, tem. Uh, e eu acabava perdendo tudo isso, né? Às vezes até pelo projeto mesmo, às vezes marcava uma reunião uh, fora desse horário. Às vezes eu conseguia combinar com meu marido e, e... E ele ficava para receber as crianças em casa, mas uh, com o tempo eu me senti frustrada, assim, por não poder participar. Eu era a única que trabalhava ali em 20 horas no departamento, uhum. né? Sentia é
1: diminuída também, de certa forma?
0: Sim, sim. É eu tinha eu já estava atrás né correndo atrás é. então...
2: como que foi para você Nath, lidar com essa frustração assim o que, que passava pela sua cabeça você, você falava não então eu vou voltar para o Brasil eu vou continuar aqui o que, que você sentia né
0: pois é essa dúvida <risos> me é, ficou comigo por muito tempo assim até que eu tive que realmente decidir né? é, mas também né, eu pensava, né, tudo bem, eu volto para o Brasil, mas daí eu vou voltar em 40 horas por semana novamente. Daí os filhos vão uhum. ficar novamente com o empregado na escola. Então, assim, eu realmente me senti dividida né, entre ter que escolher entre carreira e família. Né? Uhum. Ou eu estaria em car na carreira ou uh, eu teria a possibilidade de, de ficar... E
1: aí você optou por é, Sair da universidade
0: Pois é Eu pedi o meu <risos> Minha exoneração Em um, 2018 Quando a gente é. decidiu Ficar aqui na Alemanha Porque as crianças já estavam Bem acostumadas, bem adaptadas Na escola uhum. Enfim, a situação do Brasil Também econômica, Sim. política Bastante estável Daí a gente resolveu, decidiu ficar com bastante dor no coração, né? Eu pedi uma exoneração, mas é justamente por isso, por né, não ter essa, também essa, esse equilíbrio né entre trabalho uhum. e, e família. Eu acho que isso uhum. pesou também bastante na é. decisão.
1: Como que foi esse processo também, Nadi, de pedir exoneração? E aí, chegar em um, em um lugar que você né, falou, bom, eu acho que isso que eu estou entendendo como ideal poderia se tornar um livro e poderia é, ajudar e influenciar, talvez, é, em algum momento, em um certo ponto, as empresas, as mulheres, o tipo né, de, de jornada de trabalho...
0: Pois é, eu fiquei muito chateada, muito brava, irritada com essa situação de ter que escolher, né, entre carreira e família, e, e na verdade, eu me coloquei na, na posição da maioria da, das mulheres que, muitas vezes, tem que fazer essa escolha, né, e, e eu acho super injusto, né, e, e no começo eu pensei, pensei, né, se aqui na Alemanha as mulheres trabalham umas 20 horas, os homens umas 40, então, por que, é que todo mundo trabalha 30, né, e, e divide tanto, uh, você tem, as mulheres têm oportunidade no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, pode-se dividir mais as tarefas em casa, né, a criação dos filhos, os homens podem participar mais, que é até uma tendência que a gente vê que está que acontecendo, né. E uh, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, e no Brasil, por que será que a gente tem que trabalhar 40 horas? Será que a gente não consegue ser mais eficiente e, e compactar isso, reduzir para 30 horas? Hum. E no começo eu achei que, tava, uh, que, que era só um, uma utopia, assim, um sonho, ah. tá. mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi uhum. que, assim, já tem muitos estudos de caso que fizeram ir, que, que aplicaram esse modelo e, assim, a produção aumentou, né? A quantidade de falhas redu foi reduzida, as pessoas foram mais felizes, então, quer dizer, tem aí um tempo uh, não diria ocioso, mas mal, mal empregado que você uhum. pode otimizar, né? De reuniões, e-mails, até mídias sociais, enfim, uh, por que temos que trabalhar 40 horas? De onde vem isso? Né? E pesquisando, eu fui, uh, uh, eu fui pesquisar e vi que esse modelo de 40 horas é do final do século XIX, há mais de 100 anos atrás. Não. Quer dizer, Sim. é porque antes trabalhava-se mais ainda com a, com a revolução industrial, a invasão da, da, da iluminação elétrica, da lâmpada elétrica... É, é, as jornadas tinham 60 horas, então assim, no final do século XIX, as pessoas começaram a protestar para reduzir a, a, a jornada de trabalho para 40 horas, e aliás foi num desses protestos, que até teve algumas mortes e tal, que foi estabelecido o feriado dia 1 de maio, né, comemorado dia, dia é. maio, em homenagem a, esses, a, esses, a, a bom, essas bom. pessoas que morreram nesses protestos e quer dizer, como que era a sociedade há mais de 100 anos atrás? Como que era o transporte? Como Sim. que era a tecnologia há 100 anos atrás? Assim, faz sentido a gente estar tá repetindo esse modelo até hoje? Né? Por que, que a gente faz isso? Como que era as famílias? Será que não era o modelo que foi construído para aquele homem que ia trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos? Quer dizer... Na década de 60, 70, quando a mulher saiu realmente para trabalhar, que, que foi muito impulsionado pela pílula anticoncepcional, né? Que ela teve o domínio do seu corpo e, e quis se dedicar aos estudos, ao trabalho. Ela foi ao mercado de trabalho, mas se adaptou àquele mercado de trabalho, Sim. né? Para mostrar que ela também tinha condições. Sim, também e mostrou, teria. né? E só que, assim, é, deixou um vácuo, né? É, eu acho que ficou um espaço atrás. Talvez, assim, teve uma geração, talvez a minha geração, né? Que a gente, às vezes, tinha o suporte da mãe. Não, eu fico com seus filhos, vai trabalhar, né? Mas, mais uma vez, quem tinha essas condições conseguia. Ou se você ganha muito bem uhum. e, e é capaz Sim. de pagar uma creche, você consegue. Mas se uhum. aquelas que... Que não conseguem pagar, né? Como que fica? Creche pública?
1: Não, e as mães da minha geração são mães que trabalham, né? No caso, então, assim, também não tem a opção de deixar com a mãe, porque a mãe das Exato! Das Como que fica essa segunda geração,
0: né? Acabou é. aquele privilégio, Bom. aquelas condições que pré-existiam, que, que Sim, é, é. agora acabou. E agora? Aham. A conta não fecha. É um modelo que não, uh, que não leva em consideração. A família, digamos assim, ou mesmo se a pessoa não quer ter filhos, né? Eu acho que assim ela tem outros desejos na vida, fazer uhum. cursos, fazer uhum. outras uhum. coisas, porque não é o, o trabalho, não consegue te preencher, eu acho que uhum. totalmente em todas em todas as eu esferas, é né? Uhum. Então acho que assim fica faltando alguma coisa, é aquela velha história, né? Trabalhar para viver, ou viver para trabalhar. Então, é, assim, acho que é uma parte, não pode ser é, não pode ser 100%.
1: Sim. Sim. Eu fiquei até arrepiada, o, agora que você falou sobre isso, de a gente ter se adequado e a gente não questionar é, o, o modelo e a jornada de trabalho que foi imposto há 100 anos atrás. Assim. A gente realmente não questiona, a gente aceita, a gente não para para refletir a gente não... Eu, assim, de verdade, nunca tinha parado para pensar que era um modelo de... assim Às vezes até pensava, mas não muito na prática, assim, sabe? De, de falar, gente, hello, acorde. Porque não faz mais sentido isso para a nossa geração, para o contexto que a gente vive. É muito louco.
0: Pois é, e a gente vê, assim, a taxa de pessoas que estão tendo burnout no mundo são elevadíssimas. É um terço da população... É, sofrendo de burnout e outras, e outras uh, doenças psicológicas, assim, porque uh, a velocidade da informação é muito grande, a quantidade de informação é muito grande, você continuar naquela carga horária de é. 100 anos atrás, que era totalmente diferente o tipo do trabalho, não faz sentido, então acaba sobrecarregando,
2: uhum. né, uhum. e... A favor de quem, né? Quem está interessado, né? Pensando na de que quando a gente está nesse sistema, né, a gente vai seguindo o fluxo, né, a gente vai nadando conforme a maré vai, vai indo, né. A gente não questiona muito, a gente vai só seguindo. Mas aí agora que você saiu desse né, sistema, enxergou isso de fora. Se você tivesse que voltar para o Brasil e voltar para essa rotina de 40, né, 50 horas com essas horas extras, né, como que seria para você? Como que você acha que você lidaria com isso?
0: Eu acho que eu teria, eu teria que entrar no fluxo novamente, não tem jeito, né? Você ou você ou você faz ou você está fora, né? Eu acho que é muito por conta disso e eu acho que também a competitividade, né, que tem nas empresas, um, ou você faz hora extra ou a pessoa que está do teu lado vai fazer e teu cargo pode estar tá ameaçado. A gente acaba se adaptando né, a essa concorrência, a esse modelo, e você acaba entrando no jogo. né? Ou você entra no jogo, ou você está fora. Então, eu acho que eu teria que entrar no jogo se eu quisesse continuar.
1: E talvez com uma frustração te rondando de novo, né? Porque... A frustração dos 20 era ruim, né? Mas assim, pelo menos você estava tendo uma qualidade de vida e um tempo com seus filhos. Agora a frustração de, né, ter que trabalhar é. exageradamente aí e não ter Como um diz... tempo de qualidade.
0: Como diz eu acreditado, acho. né? Ignorância é uma bênção. Se você não conhece o outro lado, tá tudo bem. Não, mas eu acho é. que uh, um, acho que a gente tem que realmente ser um pouco críticos e não sei, eu acho que Assim, eu escrevi um livro meio que um, por, por um desabafo e, sei lá, um sonho de tentar mudar, abrir os olhos, enfim, ou pelo menos levantar discussões sobre esse assunto, uhum. né? E é, talvez continuaria ativa na causa, me submetendo às 40 horas, mas é, tentando mudar de alguma forma.
2: Nath, pensando aí, você aí, uma engenheira, né? De onde surgiu essa vontade de escrever, né? de transformar todas essas pesquisas e tudo isso em um livro?
0: Olha, Camila, foi um desafio muito grande para mim, porque a minha praia são os números, né? Mas eu senti uma necessidade muito grande, assim, de, de mesmo de, de colocar isso no papel, uma forma de alertar, uma forma de mostrar, uma, uma forma de levantar o debate, né? então uhum. assim é, eu coloquei muita pesquisa no livro que está na minha veia assim e eu misturei com a minha própria história para as pessoas também se identificarem né e, uhum. e verem que e não adianta todo mundo que lê o livro se identifica como mãe ou como filha se identifica assim em muitas passagens mas, para mim, foi um desafio muito grande é, fazer, escrever esse livro. Mas, enfim, quem uhum. que leu gostou. Falou que a leitura é, é agradável.
1: Ah,
0: Também foi uma mudança de profissão aí, né? Exato. <risos> sim, sim, não deixou de ser, né? E, e, na verdade, não foi só escrita, né? Porque, como eu fiz uh, uma publicação... É, independente, então todo eu, eu trabalhei em todos os processos, né? formatação, capa, edição, é, até para economizar também. É. É, então e mesmo divulgação eu acabei fazendo tudo sozinha. E durante
2: esse período você só ficou escrevendo o livro, é isso?
0: Um, foi um ano
2: Só, né? De novo, só escrevendo livros Só é, oh, escrevendo é, um pequeno é, livro, livro. É, Mas, escrevendo livro, de
0: coisas. dois Homeschooling <risos> Duas crianças em casa Com homeschooling, né? Corona, enfim Mas é, Foi, na verdade, um processo De pesquisa e escrita é, demorar, Demorou Praticamente um ano né? depois eu fui na busca de editoras e vi também que não é fácil você como uma pessoa que não é conhecida se aceita por uma editora enfim, e tem umas editoras que fazem mas te cobram e na verdade você está então, pagando para
2: uhum.
0: publicar é, então realmente foi uma mudança muito grande né? de carreira, digamos assim uh, para trabalhar com o livro e grandes, uh, novos desafios, né, que, que acabei, depois eu fiz a, a versão em inglês, né, então uhum. fiz mais um trabalho em cima da versão em inglês e, e depois a divulgação também, que, eu, que dá bastante trabalho, né, mídias sociais, que consomem bastante tempo.
1: E hoje, conta para gente quais são os seus planos, como que você se sente com relação a essa sua jornada mesmo que você contou de mudança de país, de perceber essa, essa, essa diferença e começar a ponderar um novo modelo de jornada de trabalho, essa parte de escrever o um livro, como que está tudo aí?
0: Então, é, na verdade, é, a gente sempre tem uma esperança ou talvez um sonho de, de atingir... Um, eu tinha o um sonho né, de atingir mais pessoas e assim, de levantar mais o debate. Eu vi muita resistência, né, de pessoas dizendo ah isso é bobagem, né. Às vezes de mulheres mesmo, mães que falam não, é, claro que dá, você consegue, é, é, é possível, dá conta de tudo. E a gente se prende, né, àqueles modelos de heroínas que realmente quase se matam para é. dar conta de tudo, né? Ou se você tem uma condição financeira favorável, realmente terceirizando bastante os serviços é bem viável, né? Mas uhum. enfim, não vamos julgar. Um, mas uh, eu senti bastante resistência, né? Uhum. E senti que, que eu estava sendo pouco efetiva nesse caminho, né? Então, uhum. resolvi fazer esse curso de ESG, então, meus planos agora, talvez, voltar para uma empresa e tentar trabalhar essas causas dentro da, de uma empresa, né? Hum, num ambiente menor, hum. começar é, ali um pouco uh, num ambiente menor, mas com, com que eu tenha, talvez, mais um, maior influência, digamos assim, né? Maior hum. possibilidade de, de, muda hum. de mudar, né? Então, uhum. não que uh, eu levaria esse modelo diretamente para a empresa de 30 horas, mas uh, tentar, pelo menos, trazer uma melhor qualidade de vida, sim, é, sim. trazer isso à, à discussão, enfim. Sim, sim, então, sim. Eu acho que a eu tenho reflexão, um pouco mais né? é, uhum. de voz começando por uma empresa, enfim. Uhum. É, eu acho que é, é quase como é, um, um tripé, né? Você tem o trabalho, tem a família, tem a, a parte, a parte pessoal, né? Uhum. E Precisa ter um equilíbrio, né? Se você vive só para uma, só para outra, fica faltando, fica capenga, não fica de pé, né? Uhum. Então, realmente precisa ter um equilíbrio.
1: E olhando para todas as suas mudanças, eu acho, né, olhando hoje para trás e aí vendo sua mudança de país, sua mudança de sair do mercado de trabalho e exercer a função 100% mãe o tempo todo, depois a sua volta para o mercado de trabalho com as 20 horas semanais, a frustração, é, a exoneração, acho que muita coisa aconteceu, né, foram muitas experiências. E aí, eu queria saber se você teve alguma
0: inspiração em algum desses momentos aí de mudança. Ah, eu acho que todas, todas as fases, todas as mudanças trazem aprendizados, né? E no momento que está passando, às vezes é dolorido, né? E às vezes é difícil de aceitar e entender, mas eu acho que depois que passa, fica o aprendizado, né? E, e você vai... Crescendo, amadurecendo e se desenvolvendo. E uhum. Faz parte uhum. da vida, né? E aí, Nath,
1: pensando em, assim, falamos muito sobre qualidade de vida, jornada de trabalho, equilíbrio entre tudo isso. É... O que você diria para as pessoas que querem começar a aplicar esse tipo de equilíbrio né, entre qualidade de vida, tempo no trabalho, nas vidas delas?
0: Pois é. é, eu acho que a gente tem que tentar, né? Eu acho que a gente tem que tentar, e, mas é, é difícil enquanto a estrutura é ingestada, enquanto que as empresas não dão espaço para isso, né? Talvez hum, se a gente conseguisse sensibilizar a, a, os tomadores de decisão, né? Eu acho que a mudança talvez ocorri, ocorreria um pouco mais rápido mas para as pessoas se tentarem mesmo, né? Talvez nas horas extras pensar, poxa, será que eu preciso, né? Mesmo disso e e acho que sempre procurar buscar esse equilíbrio que não é fácil, né? E uhum. Que não é igual para todo mundo também tem isso, né? Uhum. Eu acho que cada um, cada pessoa tem as suas necessidades e as uhum. é, suas condições de contorno, suas um, seus valores, uhum. né, então é, o equilíbrio não é o mesmo para todo mundo, mas é. eu acho que devemos, não podemos esquecer, né, das outras partes e dedicar só ao trabalho. Você acha que você teria feito alguma coisa de diferente em algum desses momentos? Talvez, mas acho que arrependimento não tem, né, é assim se hoje eu fosse voltar eu faria diferente porque eu aprendi né com a situação mas naquele momento acho que não né porque se eu decidi ali era com, com a bagagem de conhecimento que eu tinha naquela hora uhum. então não não me arrependo assim uhum. não tenho de
2: arrependimento Nade para a gente fechar aqui do nosso jeito clássico eu queria que você desse a sua percepção aí, né, do que, que era trabalho antes pra você, quando você tava lá, trabalhando 40, 50 horas, pegava seus filhos só lá no finalzão do dia, e hoje, né, que você conseguiu enxergar, trazer outra percepção é, é, sobre esse mercado, vamos dizer assim.
0: Hum... É o que você falou, assim, acho que quando a gente está dentro a gente não enxerga e a gente vai nadando com a corrente e aquilo é o normal para a gente, né? É, e você vai se adaptando e fazendo da, da melhor forma, né? E hoje, realmente, assim, eu vejo com outros olhos, eu vejo que é possível ser diferente, é claro que estou numa realidade diferente, mas é, olhando diversos outros países, a gente... Uh, eu percebi que dá para ser diferente. Por que, que tem que ser daquela forma? Né? Por que, que a gente tem que repetir aquele padrão de tantos anos atrás? Então, uh, eu acho que eu aprendi a ser mais crítica com relação uh, e parar, perceber, olhar, tentar um, ver o que, que a gente está fazendo, o que, que dá para mudar. Enfim, Sim. eu acho que eu me tornei uma pessoa mais crítica nesse sentido.
2: Bom, gente, que fica de reflexão na entrevista da Nadiane é a gente parar para ser mais crítico e realmente questionar o modelo de trabalho que estamos vivendo. Aos poucos, a gente pode ir mudando esse sistema. Um bom começo é realmente encontrarmos um equilíbrio entre nossa vida pessoal e profissional, usando o nosso tempo livre com sabedoria. Então, comece, faça essa reflexão e faça a sua parte. Bom, Nath, queria super te agradecer essa entrevista que não foi só uma entrevista né, de mudança de carreira e novos caminhos, foi uma entrevista também onde te trouxe várias reflexões sobre o modelo atual de trabalho, é, críticas construtivas ao, ao sistema corporativo. Então, acho muito legal para quem estiver interessado assim sair com várias informações e também saber que tem o seu livro, que as pessoas podem se aprofundar mais nesse assunto né e que tem bastante gente também querendo mudar esse, esse mundo que estamos vivendo hoje. Então, te agradeço muito.
0: Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem aberto esse espaço para gente discutir, sair um pouco da, 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 da linha de vocês, mas eu acho que acaba pode ser até o uh, um motivo né, de muitas pessoas procurarem a mudança de carreira, né, uhum. de não encontrar esse equilíbrio uh, no que elas estão fazendo. Então, nesse sentido, tem tudo a ver. E eu agradeço muito, a conversa foi muito gostosa e, e fico à disposição para qualquer próximas conversas.
1: Nadi, eu também queria te agradecer muito, acho que, como a Cami falou, aqui foi um espaço e um momento para a gente refletir mesmo, trazer muitas reflexões, né porque a gente só vive, e a gente fala muito isso aqui no Quem Me Der, que a gente só vive e esquece de perceber, esquece de questionar, então trazer tudo isso que a gente trouxe hoje aqui à tona foi muito importante, é, me fez realmente abrir a cabeça para várias coisas e eu tenho certeza é, que as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente também vão parar para refletir. E ter unido também tudo isso com as suas mudanças, né, que, que não, não são uma mudança de carreira, mas são muitas mudanças que realmente podem aí caracterizar mudanças de carreiras. É, então, muito, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter contado sua história. E para você que gostou da entrevista com a Nadiane hoje, fica ligado porque toda quinta-feira tem uma entrevista incrível assim como essa para vocês aqui no canal. Então, aproveita, se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram. E até a próxima quinta.